0: De traer mi Biblia física, ya que hay Biblias que muchas veces hablan sin que uno la ponga a hablar, como son estas que traen, tenemos en los teléfonos, ¿no? Pero decidí escribir todo, los versos, todo, para poder ganar tiempo y poder expresar lo que en verdad yo quiero hoy que el Señor nos permita ver. Quiero llevarlo a ustedes a Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. En estos versos nosotros estaremos hablando de Cristo como uno de esos yo soy más de lo que hemos estado tratando y en esta ocasión Él dice que Él es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Verdadera. ¿Y qué significa eso? Vamos a verlo. Pero primero vamos a ver lo que él dice en este texto de Juan 15, 1 al 8. Dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Es un texto que podríamos nosotros así rápidamente decir, ya lo entendí. Es fácil de entender. ¿Será cierto? De este texto han salido muchas falsas enseñanzas porque no son combinadas con el resto de toda la escritura. Y eso lo estamos diciendo rápidamente, sin que nos tengamos que envolver en esta ocasión en eso, pero es una tarea para ustedes. Y hoy nosotros vamos a ver qué es exactamente lo que Cristo ha dicho cuando Él dice, yo soy la vid. Pero no podemos nosotros iniciar a hablar de este texto sin nuevamente hacernos la pregunta, ¿Quién es Jesús? ¿Se acuerdan que este es el propósito principal por el cual nosotros hemos comenzado a hablar de los yo soy? ¿Quién es Jesús? Yo no puedo fabricarme a un Cristo que no existe Sino al Cristo que en verdad existe y proclamarlo como tal él quiere que usted y yo lo proclamemos y él quiso asegurarse de que usted entendiera quién es él. Si vamos a orar y servir a Cristo, tenemos que entender quién es Él, su pureza, su integridad, su acercamiento a toda la santidad que en Él existe, y nosotros quiénes somos frente a ese Cristo que lo es todo, porque Él es todo. Y esta es la gran pregunta que hemos estado nosotros considerando en esta serie al hablar de cada una de las declaraciones de Cristo de lo que Él mismo dice que es. Más nadie, Él solo lo dice. Ha sido el mismo Cristo quien declara en cada expresión de los yo soy lo que en verdad compone todo el Evangelio desde Génesis hasta el final que es el Apocalipsis de las Escrituras que tenemos ahora. Ese es Cristo. Cristo es todo en todo y por eso Él es ese mismo yo soy del cual Hoy nosotros entendemos que fue dicho cuando los hombres querían saber cuál era el nombre de Dios. Dile que yo soy el que soy. Y Cristo dice, aquí está lo que yo soy. Y eso solamente podía ser dicho por Dios. Las palabras de Cristo no podían ser ajustadas a ningún hombre en pecado a ningún hombre con mancha de pecado tenía que ser a un ser que no conoce el pecado, que no ha faltado frente al Padre porque es perfecto en todos sus caminos, porque es bienaventurado en todo lo que hace y no hay maldad en él como expresa el Salmo número uno. Nosotros, mis hermanos tenemos que tener en claro todo lo que es la palabra de Dios declarando a Cristo nosotros que hemos aprendido hasta ahora de sus propuestas, de sus respuestas para decir quién es Él hemos visto hasta este momento que Jesús es el pan de vida y la luz del mundo hemos visto que Jesús es la puerta al cielo y el buen pastor eso es demasiado pero hemos visto además que Jesús es la resurrección y la vida. Gran esperanza. Es tan grande esto que los hombres le es difícil entender que un día resucitaremos y que hay una vida aparte de esta que usted conoce, pero eterna. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sin Él no hay a dónde ir. Todos los caminos son equivocados. Ahora nos toca a nosotros aprender sobre lo que es Jesús y la vid verdadera. La vid verdadera. Le voy a rogar, mis hermanos al introducirnos en esto aquí vayamos con cuidado y pongamos atención yo quiero prácticamente hacerles sentir hoy de que estamos tocando terreno muy delicado y que tenemos que pisar con cuidado porque a veces vamos muy rápido y nos hundimos son tantos los errores que cometemos y caminamos tan a prisa porque no nos damos cuenta de que tenemos que entender que al Cristo que adoramos y servimos, Él es la fuente de nuestra existencia. Y al estar cerca de Él, aprendemos cómo caminar y cómo actuar. Todo mal. Actuar solamente me dice que estamos muy rápido y vamos tan rápido que nos alejamos de Dios. Tomamos otro camino. Dios nunca está deprisa. Siempre está trabajando con nosotros y lo hace en su paso. Y es ese paso el que usted y yo debemos de seguir para mantenernos cerca de esa vid. Nos toca aprender sobre lo que es Jesús y la vid verdadera la vid verdadera, el labrador y los pámpanos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y el primer encabezado para esto es muy difícil, este encabezado. ¿No? Sencillo. Primer encabezado, así mismo, la vid verdadera, versículo 1. Vamos a hablar de eso en ese primer encabezado. Versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera. Esta es una planta interesante, note, es la vid, amada por las personas en ese entonces. Mucho se negociaba con la uva, pero la uva es una planta de un tronco medio fuertecito, pero muy retorcido, y sus pámpanos de igual manera amplios, crecen, crecen, se expanden, pero también retorcidos. Da la impresión de que no es un árbol muy bonito, pero sí sus frutos muy amados y deseados. Nada es casualidad. El pueblo de Dios parece ser un pueblo no muy amado ni muy bonito, pero los frutos que da todo el mundo quisiera dar. Y esa es una realidad, que el mundo entienda que lo que sale de la vid que es Cristo, los hombres puedan verlo como limpio, como digno, como puro, como deseados. Tal vez usted diga, ya está colocando y diciendo más de lo que debe de decir. Mi hermano, nada aquí debe ser pasado por alto cuando es Dios quien toma como ejemplo la vid y la uva. Y lo hace en ese contexto específico en el que tanto se amaba este fruto. Veamos otros usos de verdadera verdadero, que es verdadero, es la vid, pero es la vid verdadera, esa es la diferencia. Bueno, para referirse a Cristo, nos encontramos en Juan 1.9, que también dice que Él es la luz verdadera. Y como nosotros hablamos un poco de eso, ya hemos hablado y no vamos a volver a ese tema, pero Jesús es comparado, noten cuando ven a Juan el Bautista y ven a Cristo piensan que él es Juan el Bautista pero hay un detalle Juan dio testimonio de Cristo o sea que es Juan el que se parece a Juan a, a Cristo ¿estamos? el asunto es al revés los profetas todos en el pasado los predicadores y los creyentes en todo tiempo solo pueden hacer una cosa, reflejar la luz de Cristo por estar conectados a esa vid que es la verdadera. No se puede usted conectar a otro lugar que no sea esa luz para poder reflejar la luz de Cristo. Solamente se refleja la luz de Cristo cuando estamos pegados a esa vida. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Otra definición de ver otros usos de la palabra verdadera es cuando vemos el verdadero pan. Y es Juan 6, 31 al 34. No vamos a leerlo, pero sí búsquenlo ustedes y vayan conmigo Porque vamos a estarle dando referencia rapidita de estos versos aquí ¿Qué pasa cuando leemos estos versos de Juan 6, 31 al 34? Usted podrá confirmarlo con su propia Biblia, yo no lo voy a leer Pero sí aquí en estos versos está hablando de que Jesús es comparado con el maná Lo tienen en su Biblia abierto, lo están mirando, ¿verdad? Está siendo comparado con el maná el maná fue provisto para qué, para dar vida, pero la vida que ofrecía el maná era temporal, y la vida que ofrece Cristo ahora es eterna, porque es el pan verdadero. Esto puede ser tomado como muy trivial, pero cuando vemos que esto viene de un lugar tan santo, tan puro, palabras que vienen dicha del cielo, de un lugar donde no hay mancha, donde no hay pecado, nada le está diciendo a usted que Dios envió ese pan que usted necesita. Y que usted ahora tiene que estar apegado a Él, porque ese es el pan verdadero. Pero usted, ah... He escuchado tantas veces eso. Lo mismo yo no entiendo. Mi hermano, está tocando terreno delicado. Muy delicado. Con que usted posiblemente ni cuenta se dé, pero ha jugado muchas veces. Y ha estado brincando en este terreno como que nada está pasando. Y hace lo que te quiere, brinca como quiere. Pero es ahora cuando se le está diciendo... ¿Tú sabes quién es Cristo? Él es tu vida. Y la verdadera. Jesús provee para la vida eterna. La vid provee vida para los pámpanos. El pámpano no puede vivir sin la vid. Cristo es nuestra fuente de vida, como dice en Juan 14, 6, yo soy. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo nos da vida abundante. Como encontramos en Juan 10, 10. Cuando dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, Cristo es la vid verdadera. Ya estamos entendido de eso. Señor, es a ti a quien debo acercarme. Debo cuidar mis pasos, vigilar mi caminar, ver cómo hablo, ver cómo me expreso, ver qué siente mi corazón. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Qué es lo que busca mi alma? Yo necesito saber eso. Todos los días del mundo yo tengo que ver qué es lo que yo realmente quiero. Cuando yo comienzo cualquier obra, ya sea de trabajo, ministerio o lo que sea, yo tengo que ver dónde está mi corazón. Si usted quiere tener un trabajo y es una persona emprendedor, ¿qué es lo que usted quiere? Tener mucho dinero para ser una persona importante. Tener muchos bienes de este mundo para que los hombres respeten, ¿sabes qué? Inmediatamente usted está dejando a Cristo atrás y se está concentrando en usted mismo. Si también cuando comienza un ministerio y comienza a tener el mismo deseo, usted comenzó mal desde el inicio y está trabajando para usted, aún predique a Cristo porque Cristo es un pretexto, Él no es su vid para usted hacer lo que tiene que hacer. Cuando veo al pueblo de Dios que necesita, al pueblo de Dios en necesidad, tengo que ver a Pablo y decir, cuando tuvo aquel encuentro con Cristo y dijo, Señor, ¿qué Tú quieres que yo haga? Eso es estar apegado a la vida no es un juego al que todo podemos jugar y luego esperanzado en que el Señor nos va a dar lo mejor no se puede además cuando hablamos de la vid tenemos que hablar de la vid verdadera con relación al Padre ahora noten ese versículo 3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Cristo ahora entra en juego en nuestras vidas. Ahora comenzamos nosotros a ver, ¿quién es el que tiene la viña? ¿De quién es la viña? ¿Quién es el dueño? Cristo dice que mi Padre es el labrador. El Padre es el viñador, el dueño, el que cuida y es el mismo que espera fruto cuando lo haces. Él hace todo. Nosotros somos aquellos que somos considerados pámpanos porque venimos de Él. Y vamos a crecer igual que Él en la misma manera que Él crece. Con esos pámpanos que crecen y mientras más crecen, más retorcido, nada elegante, nada bonito. Nada que sirva para una madera especial y maravillosa. No, porque lo importante aquí no es, no eres tú, es el fruto. Ahora estamos cayendo. Ve que Dios no se equivoca. Él pudo haber escogido un árbol esplendoroso, maravilloso, como lo hubiésemos escogido usted y yo. Aquel de madera fina, elegante, atractiva. No escogió uno, todo retorcido. Y dice, ¿qué vamos a hacer con eso? Con eso no se hace nada. Pero el fruto sí lo queremos. El Padre cuida de aquella planta, la prepara, la flore la fortalece, le pone lo que necesite. Pero ahora vamos a entrar en algo un poco más delicado. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cómo son esos frutos que salen de ahí? Galatas 5, 22 y 23. ¿Verdad que no hay otro texto? Hmm. Es el fruto del Espíritu lo que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros. No es el fruto mío. Volvemos a lo mismo. Porque vienen de la vid. Y lo que va a salir de esa vid es el fruto del Espíritu. Porque Cristo es todo lo que aquí nosotros podemos ver. Y deseado por Dios cuando le manifestemos a él porque se supone que si somos de Cristo y estamos en la vid vamos a hacer lo que él mismo es lo que esa vid es bueno pues si estamos en esa vid va a salir el fruto del Espíritu o sea Dios mismo y dice esto lo siguiente noten el verso cuántas veces usted no ha leído este verso póngame mucha atención aquí mi hermano dice más el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Te voy a agradecer que por amor a mí, por favor, no, 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 no tengas ese versículo hoy. Porque como yo tengo algunas cosas que no se me parecen a eso ahí... Eh, me voy a sentir que me estás agraviando hoy. Entonces yo, porque te amo, me voy a cohibir de decir ese versículo. En otra ocasión, cuando tú te sientas mejor o no estés pasando por nada, yo voy a entonces a citar ese verso, pero siempre con mucho cuidado por amor a ti. Mi hermano en Cristo, el día que usted haga eso, Entienda que está alejándose de la vid. Porque es el mismo Cristo que quiere que usted entienda claramente lo que son los frutos del Espíritu. Lo que sale de esa vid y lo que dice aquí es muy grande porque dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay nada que lo pueda minimizar no hay nada que lo pueda regular no hay nada que pueda hacer que se pueda uno justificar porque no hay justificación ninguna nada hay por encima de estos frutos porque son frutos del Espíritu no lo tiene, no se ven reflejados en ti es porque tú estás lejos de la vid Es posible que un buen creyente en un momento dado flaquee y se despegue de la vida. Pero ese creyente nos vamos a gozar cuando veamos que él está triste, está angustiado. No se siente bien por faltarle al Señor. ¿Por qué? ¿Por ¿Algún bicho raro lo mareó? En la vid quedó debilitada y está decaída y necesita ser fortalecida. Y viene entonces ahora lo que dijimos hace un momento a fortalecerse por lo que es la dirección de Dios a seguir que es su palabra. Pero antes de traer lo que es el efecto de la palabra de Dios en el creyente que está buscando fortalecerse en él y en momentos de decaimiento la mira, la lee, vuelve a ella para fortalecerse, veamos. Un poco más de cómo es que el Señor aquí, a través de Pablo, muestra estos frutos del Espíritu. Habla primeramente, si ustedes lo pueden notar, de frutos que solamente ocurren en tu interior. El resto es exterior. ¿Cuáles son esos frutos interiores? Que solamente terminará conociéndolo usted y Dios. Y muchas veces ni usted mismo lo conocerá. Pero ocurren internamente. ¿Cuáles? Más el fruto del Espíritu es que amor, gozo y paz. Esos tres primeros son internos. Usted me dirá, pero ¿cómo va a ser? Deberían ser externos. Mi hermano, cuando usted muestra amor, lo que usted quiere ver del amor que le muestran a usted es algo que le agrade, algo que usted le haga sentir bien. Pero sucede algo muy extraño, es que muchas veces el profundo amor que usted le tenga a alguien a veces puede parecer como si en verdad no lo quisieran. Pero muchas veces el amor hiere, el amor trae dolor. Porque el amor lo está sintiendo esa persona internamente. No sale, se siente dentro. No es fácil expresar cuando tú en verdad amas. El Señor te puede permitir que cuando alguien dice te ama, tú sentirlo por misericordia. Porque así es Dios. Pero en verdad, el responsable de ese amor que profesamos... Somos nosotros mismos. Que no sea simplemente para ganarme a alguien. A usted puede gustarle una persona. Y entendemos que esa persona lo que quiere escuchar para estar con usted es que usted le diga que la ama. Bueno, pues te digo, te amo. Pero sin embargo, tú simplemente le gustas. Y eso no es amor. ¿Se entiende? Y así podríamos definir ese amor porque el amor es interno. Y el amor tiene algo muy particular y es que por ser tan interno él no es jactancioso porque de qué se va a jactar si él no tiene nada que demostrar para él sentir que él tiene amor cuando es jactancioso es falso eso es lo que está diciendo Pablo en esa carta no se jacta Simplemente sabe que lo siente. El gozo. El gozo es algo que si al tratar de darlo a conocer, también puede ser muy engañoso. Hay veces que nosotros estamos felices en algo que le suceda a alguien. Encantado, brincamos, hacemos todo para entender que estamos contigo en este momento tan especial. Sin embargo, tú puedes estar por dentro desbaratado, porque realmente sientes envidia por lo que está sucediendo. Perdónen que hablo de esta manera, pero esta es la realidad que vivimos constantemente. El gozo no es simplemente porque tú lo expreses fuera. A veces podemos nosotros incluso estar gozoso, y por fuera hasta llorar. ¿Qué cosa tan extraña? Pero estamos felices. El gozo no es lo que me hace brincar y lo que me hace saltar. El gozo es algo que yo siento internamente y que Dios sabe que yo estoy feliz por lo que está sucediendo. Y porque tengo a Cristo. Mi hermano, cuando usted puede decir, yo estoy gozoso porque tengo a Cristo. ¿Cómo usted puede mostrar eso? Díjamelo. Diciéndolo, ¿saben qué te dicen los hermanos? Ay, qué bueno, hermano, qué bueno, qué bueno, qué bendición que usted esté tan alegre. Porque tiene a Cristo. Pero finalmente, el que entiende la realidad de ese gozo es usted. No es más nadie. Y la paz por igual. La paz es engañosa un imperio como el romano lleno de conflicto constantemente sin embargo decía que nosotros promovemos la paz romana estén tranquilos pueblo sin embargo todos los días tenía una guerra falso la paz de Cristo nos llega cuando estamos pegados a él y sea cual sea la situación en la que estemos viviendo paz que nos van a destruir. Mi hermano, tome un periódico. De esos antiguos que ahora, ahora se puede hacer en el internet. Muchos periódicos de muchos años atrás. Y cuando usted comienza a leer, mi hermano, ¿sabe lo que te va a ver? Exactamente las mismas quejas de hoy. Pero sin variarla. Que nos están subiendo la comida. Que están subiendo los precios del gas. Que no sé qué va a pasar. Que todo se va a destruir. Que estos gobiernos, que nos van a destruir. Lo mismo de siempre. Nuestra paz no está en lo que el hombre determina y crea y diga que va a traer paz. Nuestra paz está en Cristo. Ahora, cuando hablamos de esa paz exterior, esta sí es la exterior. La que usted tiene responsabilidad de que el mundo vea. Miren cómo el Señor utiliza a Pablo. Es que esto no es un, esto no es un libro cualquiera. Noten lo que dice aquí en lo siguiente, dice paciencia, ¿se nota la paciencia? Se nota, es imposible no verla cuando usted conoce el caso. La paciencia es visible en todo su caminar. La benignidad, la manifestación de no agraviar, de no hacer que la persona sufra consciente de lo que tiene que hacer para mejorarle la vida al otro. Porque usted ahora no está pensando en usted, sino en Él. Aquel que es capaz de ir y ser benigno aún como aquel que más le ha hecho daño. El Señor quiere que ese sea el fruto del Espíritu. La bondad, que no hay que explicarla, la fe es algo visible, la mansedumbre es algo visible, el dominio propio también es algo visible en todo el caminar, y Dios quiere que ese sea el fruto del Espíritu. Porque usted está apegado a esa vida. Está también, hermanos, el fruto, ¿sabe cuál fruto? el fruto de ganar almas para Cristo. ¿Cuánto dolor siente un creyente cuando siente que no está haciendo nada para que un alma venga a los pies de Cristo? Si a usted no le duele eso, es porque usted no está pegado a la vid, porque Cristo desea eso todos los días y por eso murió. ¿Qué dice Proverbio 11.30? El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Para que dé mejores frutos y su viña pueda continuar con el propósito de dar fruto... El Padre poda su viña. El Padre poda su viña. Dice el texto. O sea, la cuida. Ahora, aquí está lo importante, y pónganme atención. El asunto está en la poda. Sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Este es el punto delicado a tratar aquí. Hasta ahora hemos visto que es el dueño de la viña. Él es quien la siembra. De Él depende todo. Usted no puede hacer nada sin Él. Debe dar fruto del Espíritu porque los frutos vienen de Vid y no tiene ley. No hay nada que discutir. Él es realmente el dueño y señor de esa viña. Pero aquí ahora mismo Él dice que Él la poda. ¿Qué es lo que Él va a quitar? ¿Qué es lo que Él va a hacer aquí? Bueno, algunas ramas... Para que esa viña sea bonita, para que esa viña crezca fortalecida, van a tener que ser cortadas. Y mi hermano no se asuste, porque muchas veces Dios la corta con la vida. Dicen, no más, te llevo. Y eres su hijo. No más. Hasta aquí hiciste lo que tenía que hacer. Hasta aquí terminaste. Y en otras. Porque nunca pertenecieron a este árbol. ¿Cómo pasa eso? Pero están ahí. Acuérdese, Es un árbol retorcido. Con ramas. Que se enreda. Nosotros tenemos en mi casa. Para ponerle. Y me llegó este ejemplo. Y dije. Wow. Lo voy a traer. Tenemos una lucha con una con un, una enredadera, porque entonces le llamamos así esa enredadera que Valentina me hizo sembrar porque tiene unas florecitas rojitas que a ella le gustan, pero junto con esa hay otra enredadera también que es tan fuerte porque las dos son violentas, la que sembramos nosotros y la otra, se enredan y se comen todo el espacio. Ahora crecen entre ellas todos los años y las florecitas de Valentina tienen que salir encima de ellas. Y yo tengo que estar todo el tiempo jalando las que no son, pero cuáles son, bueno, no se lo dije, el año pasado arranqué mucho de las de ellas pensando que eran esas. Y se wow, estas no eran, estas eran las buenas. Pero las arranqué. Y dije, wow, ahora tengo más presente para este año ver cuáles son las que no, las la que tengo que arrancar. Eso pasa. Cuánto es lo que conocen, por ejemplo, de lo de, de agricultura, el bosque o lo que sea, mi hermano, en el bosque hace brisa. Y ustedes le ha tocado ver que hay un árbol. Y usted ve gramas en los, en los árboles. dice, pero eso, eso, ese árbol no da grama. Otras flores sin que sea injerto, sin que usted lo haya injertado. Aparece otro tipo de árbol creciendo en ese. No sé cómo creció ahí y nacen. Diferente. Bueno, pues eso es lo que el Señor hace. Dice, esta rama, este arbolito que está creciendo aquí, no es de aquí. Y lo corta. Porque nunca perteneció. Pero parecía. Parecía que pertenecía, así en el pueblo de Dios parecen que, que sí son. Y van juntos. Pero ¿sabe quién es que lo corta? Es el Señor, no nosotros. Nosotros muchas veces ni siquiera quisiéramos que Dios nos quite ese árbol con el que nacimos, con el que tenemos tanto tiempo, con el que tanto hemos llegado a amar. Y el Señor dice, fuera, no va. Es el Señor quien corta y pone Algunas ramas son cortadas Ahora, algunas ramas son Podadas para que sean más fructíferas Y los que saben de jardinería Y de, de, también de lo que es hortaliza Y de muchas cosas que tienen que ver con los frutos Saben de qué estamos hablando Hay veces que al mismo árbol para, para mejoría de él Hay que quitar algunas cositas Para que crezca más fortalecida Quitar algunas partes Que hay que saberla cortar Ahora tenemos que ir al internet para saber cuáles porque nos dicen cómo hacerlo y tenemos el cuidado. Pero hay que ser un experto muchas veces para saber cómo cortar y dónde cortar. Algunas que ya no hacen falta porque hicieron su función y ahora hay que limpiarla para que no se queden ahí y interrumpan el nuevo crecimiento de nuevos pámpanos que han de crecer. Hay que tienen que ser podadas para que se vean más elegantes, más bonitos, más fructífera. Y el Señor hace eso todos los días con su pueblo. Todos los días. Cuidando su pueblo. Y usted no se da cuenta. Cuando lo intentamos nosotros no podemos. Los pámpanos no sabemos cómo hacer eso. Tiene que ser el dueño de la viña, el señor de la viña que lo haga. Son podadas porque no conviene. Se les poda cortando lo que es innecesario y se les poda aplicando las escrituras. Ese es el sentido espiritual. Aquí está. Estamos flaqueando. Estamos dañándonos. Algo hay que hacer para que yo pueda crecer. Para que yo pueda ser fortalecido. El Señor te poda y te dice, mira las direcciones de mi palabra. Obsérvala, síguela, hay que aplicarla. Muchas veces duele, porque muchas veces es cortante como espada de dos filos. Y es más fácil verla como un agravio a mi persona y poner al predicador como el causante de ese agravio y que lo está haciendo intencional y con propósitos. ¿Cómo puede un hombre de Dios pararse detrás de un púlpito a no Cumplir con ese fruto de dignidad. Y decir. Hoy voy a decir palabra que va a saber. quién soy yo. Hoy lo voy a herir. Hoy lo voy a hacer sentir mal. Mi hermano que Dios. Me lleve. En este momento de este púlpito. Si esas han sido mis intenciones nunca. Y lo digo sin ningún temor. Porque realmente aquí. A quien debemos de obedecer y seguir es a Dios. Empieza a ser encabezado y último. La vid verdadera con relación a los pámpanos. Esas ramas. Hemos visto la relación con el Padre, cómo Él trabaja con nosotros. Ahora, ¿cómo son los pámpanos en esa relación con Dios y esa vid verdadera? Por eso que en el versículo 5 pasa a decir, ustedes son los pámpanos, vosotros sois los pámpanos. ¿Cómo deben los pámpanos comportarse? Los pámpanos dejan que la vida de la vid fluya para producir frutos. No voy a abundar mucho en esto, porque sé que ustedes lo entienden. Para dar fruto tenemos que permanecer en Cristo. No hay otra. <risa> Permanecer en Él. Permanecer en Cristo es comunicarse con Él. ¿Qué tanto usted se comunica con Cristo? Permanecer en Cristo es amarle. ¿Qué tanto usted ama a Cristo? Acuérdese que el amor es algo que usted lo tiene interno. Permanecer en Cristo es adorarle y alabarle a Él. Que solo una canción me haga sentir que estoy cerca de su presencia. Que solo hecho de ver su palabra y leerla me haga sentir que estoy ante la palabra de mi Dios. Que solo pensar en mis hermanos, produzca en mí el deseo de ver sus vidas fortalecidas en Cristo. Eso es, serle fiel a Él y adorarle a Él. Permanecer en Cristo es serle fiel a Él. Hacer lo que Él quiere, aún muchas veces tengamos que herir a los demás. Al llevar fruto, glorificamos al Padre. Noten que este verso es demasiado completo. Lo pueden ver. Si no, vayan al versículo 8. Ese versículo 8, ¿qué dice? ¿Qué dice ese versículo 8? Al llevar nosotros frutos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Noten esto. En todo esto que hemos dicho, dice el verso, todo lo que hemos dicho hasta ahora aquí, en esto, mis hermanos, amigos, es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Tengo fruto. Hago muchas cosas para el Señor. Qué bueno que tengo la oportunidad en estos años que Dios me ha dado para hacer la voluntad de Dios. Y hacer cosas. Dios me ha dotado con dones, con capacidades para hacer las cosas para Dios. Pero eso es lo que decimos. Y todo el mundo ve que estamos haciendo muchas cosas para el reino de Dios. Y nos esforzamos y todo el mundo quiere y nosotros también queremos que todo el mundo vea que realmente yo hago esto para Dios. Sin embargo, es probable que lo estemos haciendo para nosotros mismos. Pero eso no lo sé yo. Yo no lo sé. Eso nunca lo vamos a saber tan fácilmente. Que lo único que va a saber es Dios. Ahora salen cosas. Se ven cosas que nosotros podemos decir. Pero wow. ¿Será que realmente lo está haciendo para la gloria de Dios? Porque lo que el Señor dice a cada uno de sus hijos. Que cuando Dios nos da todas estas capacidades. Y nos permite tener fruto. Es porque estos frutos van a ser para su gloria. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis muchos frutos. Y luego dice y de esta manera entonces ustedes serán mis discípulos. Yo no sé qué tan serio usted ve esto, pero no se puede ser discípulo de Cristo haciendo lo que yo quiero, ni como yo quiero, ni obligando a que se hagan las cosas como yo quiero. Hermano, aprendamos a someternos muchas veces. Y a entender cuando hemos fallado y hemos hecho mal. Y cuando alguien enviado por el Señor me diga, aquí ha estado fallando. No has hecho esto para la gloria de Dios y no te das cuenta. Y tú comiences a verlo y a llorar. No te envalentones y digas, no. Tú no me conoces. Cuando tú sabes que no ha sido para la gloria de Dios. No juegues con Dios, nunca porque puedes pelear con Dios pero Dios seguirá trabajando contigo si eres uno de sus hijos Él va a seguir trabajando contigo y el proceso puede que sea duro pero un día tú tendrás que humillarte ante Él y decir Señor verdaderamente te he faltado ahora un incrédulo ¿qué hace? se va desaparece no hay problema si eso es lo que hay, pues se acabó. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu no estaban controlando su existencia. Trabajar para sí mismo es uno de los mayores pecados que pueda tener un hijo de Dios. Si es que en última instancia podamos llamarle hijo de Dios. Hermanos, concluyo de esta manera con dos aplicaciones y muy rápidas. Versículo 5. Ese versículo 5 nos hace saber que sin Cristo nada podemos hacer. Esa es mi aplicación. Nada podemos hacer. Segunda aplicación. Con Cristo damos fruto y glorificamos al Padre sencillo estamos en Cristo estamos cerca de Él espere los frutos y los frutos van a glorificar al Padre cuando mis frutos están centrados en mí todo lo maravilloso que hay todas las cosas grandes e inmensas Mi hermano hay muchos hombres diciendo en el nombre de Cristo que han logrado muchísimas cosas visibles que en esta iglesia posiblemente nos hayamos pasado años tratando de alcanzarla y nunca la alcanzamos y hay otros que consiguen de todo y de todo y todo. Parece que ahí está la gloria de Dios. Sin embargo, todo lo que han hecho ha sido para gloria personal. Y se encontrarán frente al Padre cuando Él le diga, es que yo no te conozco. Yo no sé quién tú eres. Nunca te conocí. ¿Qué haces aquí? No juegues con Dios. Si hay algo serio, son los minutos, los segundos y las horas que usted tiene para hacer lo que Dios quiere. Usted no vino aquí a que le entretengamos, a que le hagamos sentir bien, a que le brindemos una orquesta aquí de entretenimiento, y hagamos dramas, y hagamos cosas bonitas, y cantemos las canciones que a usted le gustan. Nosotros vinimos aquí a glorificar a Dios. Y eso es duro muchas veces. Muchas veces no cuesta Nos cuesta sentarnos ahí A veces aún queriéndonos hasta ir Porque estamos cansados Nos cuesta sacrificio Pero eso es lo que Dios desea No le pongamos condiciones a Dios Para hacer lo que Él quiere Ni busquemos miles de cosas Para justificar lo que hacemos Simplemente Señor ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres? Tú quieres saber, no te alejes de mí, porque no lo vas a ver. Lo quieres saber, acércate a mí y verás exactamente lo que yo quiero que tú hagas. Alguien decía en una ocasión, dice que el buen creyente, mientras más se acerca a Dios, no tiene lugar a confusión. Siempre está claro. Todo el espejismo y y el borrar de su mente aparece cuando yo me alejo de Él. Porque Él está lejos y cada vez más y cada vez más. Pero Señor, yo te sirvo, aquí estoy, ya Él casi no me oye. Tengo que vocear para que Él me haya. tengo que hablar duro, porque ya estoy muy lejos. Ya no capto escuchar lo que Él me está diciendo. Solamente una manera de ilustrar lo que muchas veces no puede pasar. hermano. acerquémonos a la vida que es Cristo. Él es la vid y nosotros nunca nos olvidemos De que nosotros no somos la vid sino los pámpanos ¿Cuántas veces no actuamos como si fuéramos la vid? Y pasa mucho en pastores Mírenme a mí Y tomamos el verso de Pablo Imítenme a mí como yo imito a Cristo Si olvidan de esa parte Vamos a orar, amados. Vamos a orar. Padre, Dios Santo y Todopoderoso, es necesario que por nuestro deseo, muchas veces nosotros actuemos de mala manera al querer, intentar, buscar la forma de que los hermanos entiendan lo que está pasando y nos olvidamos de que solamente tú puedes hacerlo nos has llamado a abrir tu palabra, darla a conocer pero a veces nuestro corazón está tan deseoso de que todos entendamos y que lo entendamos cuando solamente eso ocurre cuando el verdadero creyente se acerca a ti. Ayúdanos, oh Dios, a acercarnos a ti. Y que cada vez que nosotros escuchemos sermones como esto, nosotros podamos glorificarte a ti y estar llenos de gozo porque hemos visto que estamos cerca de ti. ¿Cuántas veces hemos sentido tu presencia? ¿Cuántas veces nos hemos sentido cerca de ti sin que sea un mero decir Señor ten misericordia de nosotros y ayúdanos a obedecerte porque te lo pedimos oh Dios te lo rogamos que tú apartes a Satanás de nuestros corazones que tú apartes a Satanás de nuestras mentes Satanás no duerme Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre, y a confiar en ti, porque te lo pedimos en el nombre de aquel que es la vid verdadera, aquel que es el pan verdadero, aquel que es la vida, Cristo, nuestro Señor. Amén y Amén.